0: la mayor fuerza que tiene la proactividad o el, o el mayor nivel de proactividad que puede, que puede, es como digo yo, tirarte al, al vacío y decir que, hay que tengo claro que hay que hacer esto, pues lo voy a hacer, tengan los medios. Porque la mayoría de la gente espera a tomar las decisiones a tener el escenario maravilloso. Y el escenario maravilloso nunca se va a dar.
1: Bienvenido a Hablemos de... Hoy de nuevo con una entrevista más. Tenemos el gusto, el orgullo de saludar a Carlos Rueda. Carlos Rueda es director eh, sales manager, director comercial de Idealista, que es un portal inmobiliario para los que nos ven en Latinoamérica, que sepan quién es. Pero hoy no vamos a hablar de portales, aunque no sé si te vayan a preguntar por ahí. ¿eh? Ojo, yo, bueno, no, bueno. Yo, yo no respondo. No es hoy, la idea, no es la idea. No es la idea. Básicamente esta es una invitación a título personal de Carlos. Eh, somos amigos hace tiempo, lo conozco hace mucho. Y como él ha manejado mucho tiempo equipos comerciales, una de las cosas que le he pedido es, hoy vamos a hablar de proactividad. ¿Por qué? Porque una de las características que todos deseamos tener en nuestros equipos comerciales o nosotros mismos, inclusive, es, es ser proactivo. A veces el miedo y a veces las situaciones nos detienen. Y precisamente hoy, Quise invitar a Carlos a hablar de este tema porque creo que hay tela de dónde cortar y con la experiencia que él tiene podemos sacar conclusiones e ideas fantásticas. Entonces, Carlos, antes que nada, muchísimas gracias por estar. Ahora,
0: muchísimas gracias a ti, Rocío. Eh, es un placer. Eh, además que te estoy siguiendo todas las entrevistas que estás haciendo, que la de ayer fue... Espectacular, espectacular, porque había mucho mucho fondo ahí, mucho fondo. Sí, y sí. nada, un placer y y, 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 mucha, y y muchas gracias por invitarme y además sobre todo por invitarme a hablar de, de lo que más me gusta, ¿no? Que es la, la, la gestión de equipo y, y de las personas, ¿no? Es verdad que, que a mí en el, en el, en el sector se conoce, se me conoce más por, por hablar de los portales, de la demanda, de la oferta pero sí que es verdad que, que, que realmente lo que yo he hecho toda mi vida, como tú bien dices, es, es dirigir equipos. llevo cerca de 25 años dirigiendo equipos. He dirigido equipos de 300 personas, he dirigido equipos de tres, eh, he dirigido equipos, digamos, tradicionales de, de empleados, he dirigido equipos de, de autónomos, de, de empresas. O sea, que al final es verdad que, 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 bueno, pues he lidiado mucho con los equipos y es un tema... Súper difícil, súper difícil, pero que, que a la vez pues, me, me apasiona, ¿no? Es, un poco es apasionante. Mi vida, ¿no? Es que al final las personas somos siempre,
1: eh, ahora sí que no, no somos máquinas, entonces variamos, cambiamos y, y trabajamos en ello, ¿no? Si quieres entramos un poco en, bueno, sí, ojo, primero preséntate porque hay gente que no te conoce. Carlos, cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, pues, pues bueno, como, como, yo soy de Málaga, yo soy padre de, 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 dos, de dos hijos y, y marido de una maravillosa mujer que además es agente de Remas. Casualmente. No, casualmente. No. Y bueno, pues llevo 20, 22 años felizmente casado. Y bueno, pues como te decía, siempre he estado muy... Bueno, siempre he trabajado en el, en el mundo de la venta eh, y muy ligado a, a los sectores tecnológicos. Eh, yo empecé mi carrera, estudié en Madrid Marketing y, y bueno, pues de, mm, hice allí la carrera y allí empecé a trabajar en el mundo de la venta. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve con la venta eh, fue vendiendo fondos de inversión. Cuando, cuando empezaron wow. los fondos uh -huh. de inversión allá en los 90, que tenías que ir a casa de, de un médico o de un abogado a, a intentar que te diera... El 40, el 40, de Málaga, o el 40 de millones de, de pesetas. <risas> que era súper fácil, o sea, a mí me, fíjate que a mí me sorprendía y yo creo que eso es un tema eh, muy interesante a tratar, a mí me sorprendía la facilidad con que la gente confía en ti, o sea, con la facilidad eh, y, y todos los que somos comerciales lo vemos en el día a día, ¿no? Con la facilidad que te firma alguien un contrato, porque parece difícil, pero en el fondo la gente está depositando en ti una confianza que a mí muchas veces me sorprendía y, y, y eso, como, como dicen, un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Al final cuando Alguien te da tanta confianza, tú tienes que estar a la altura, ¿no? Y tienes que, que cumplir con todo. Pero yo muchas veces recuerdo que le decía a la gente, oye, ¿tú te das cuenta lo que me acabas de firmar y me has dado tu DNI me has dado todo y ni lo has leído? y ni lo has leído. Yo era muy proactivo en decirle, oye, léete lo que me estás firmando, que me no me conoces para que vayas de a la ¿no? decirme. <ríe> sí. Y luego, bueno, pues de ahí me fui a Almería, estuve viviendo en Almería en una, eh, en una empresa de tecnología de riegos, que era en aquella época cuando estaba en Almería empezando a hacerse pues, todos los sistemas de riegos por guateo, todas las tuberías y demás. Y ahí estuve unos años y luego pues volví a mi Málaga natal, de la que espero, espero no salir, no salir nunca. No ¿no? Y bueno, pues allí empecé a trabajar y trabajé en asesoría. Yo recuerdo que montamos en Málaga el primer departamento comercial en una asesoría. De hecho, nos denunció el Colegio de Abogados y nos denunció todo, porque ahí montamos un equipo de comerciales que íbamos a las asesorías a decir, oye, deja tu asesor fiscal, deja tu abogado y vente con nosotros que somos mejores. Eso era, en Málaga en aquella ah. época era... Algo que, que, que nos llamaban delincuentes, o sea, y tú fíjate, conseguir que alguien te, te diera todos sus secretos fiscales laborales y demás y te los llevaras a otra empresa, bueno, fue, fue una historia súper divertida que nos lo pasamos, nos lo pasamos muy, muy bien allí. Allí conocí además a María Ángela, allí conocí a, a, a mi mujer y, y bueno, pues nos casamos al, al poco de de yo estar allí al tiempo, nos casaron y nos echaron a los dos. O sea, en
1: serio,
0: ya se fue, no por casarnos, no por casarnos, pero bueno, ya se, de, de, se fue de la asesoría, porque bueno, pues había llegado un poco su fin allí y a mí me echaron al día siguiente, el jefe era un poco, un poco enérgico. Y de ahí, pues bueno, de ahí ya, digamos, me fui a, estuve en Almería otra vez, volví a Almería a trabajar en Amena y bueno, pues allí monté toda la, toda la red de tiendas de, de los equipos comerciales de empresa. De, de Almería y, y ya de ahí pues me viene a Idealista ahí ya tuvimos tuvimos allá nuestro primer hijo a Carlos y luego eh, ya cuando cuando estábamos esperando a Blanca pues ya decidimos volver a Mala pues bueno pues para que se criaran los niños con los primos abuelos y demás y entré en Idealista y, y, bueno, pues en Idealista pues desde que, que empezó yo cuando me llamaron Idealista yo no sé ni lo que era un portal inmobiliario, imagínate lo que lo que era Idealista, ¿no? Mm. Y allí, pues bueno, pues allí llevo los últimos 15 años donde, bueno, pues he montado wow. toda la estructura de, de la zona sur, llevamos desde aquí pues eh, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y, y las Islas Canarias… Y luego, bueno, pues estoy en muchos proyectos transversales en Idealista, como todo lo que es la implantación de, del CRM interno nuestro, soy, el, soy portavoz de la empresa, soy Relaciones Públicas, bueno, muy, muy liado, muy liado. La verdad que, que, es que no, me aburra, no me aburro, no me aburro. Y eso es un poco <risa> mi, mi resumen, ¿no? Y bueno, pues ahora pues pasando esta, pasando, pasando esta, esta fase de, de, del coronavirus que estoy aquí encerrado. Eh, en un despacho, llevo <risa> aquí un año sin viajar y sin ver a mi gente. Qué horrible, ¿no? Y, sí. y bueno, pues gestionando es otra cosa que nos habrá toca ahora los managers, no de gestionar a la gente a través de las pantallas, que no es fácil, ¿eh? que esto, esto da para, para un máster. Da, da para
1: otra charla, ¿no? Sí, sí. Mira, sí. Nos, nos comenta Mónica que lo, que lo puse ahora de, hola a los dos, siempre destructivo Carlos. Qué hola Mónica, les <risa> <risa> bueno,
0: pues, ahí
1: sí. La verdad es que sí, cuando conocemos a las personas más allá de las compañías, te das cuenta que detrás de, de eso hay una persona con... Pues intereses, con capacidades que, que a veces inclusive desconoces ¿no? uh -huh. entrando un poco en materia Carlos, porque hoy queremos hablar de las personas proactivas cuando uh -huh. trabajas con equipos comerciales aquí la gente que nos ve nos ve mucha gente en Latinoamérica nos ve mucha gente en España y muchos de ellos son gerentes de inmobiliaria muchos de ellos son muchos de acabo de ver la publicidad subliminal ¿te has dado bueno, bueno, bueno <risa> Es que Creo el que es eso no, siempre.
0: No, no. ¿eh? Yo digo como, como esto es gratis podemos hacer un poquito de publicidad. Lo voy a tapar con los... No, no, no. Lo sé, lo sé, lo sé.
1: Que, hablando del de, de tema de proactividad. Uh
0: -huh. ¿Qué
1: es la proactividad? ¿Qué hace que una persona sea proactiva?
0: Bueno... ¿Qué es la proactividad? Eh, yo para mí defino la proactividad como, como el ir siempre por delante de los acontecimientos ¿no? y, y, y yo siempre uso una o, o hago una cosa que es siempre como tomar las decisiones cuando todavía no tienes los medios, o sea, yo creo que esa es la máxima definición de la proactividad, ¿no? decir oye yo tengo que hacer esto eh, pues lo voy a hacer ya independientemente de que tenga de que tenga los medios para yo creo que esa es la, la mayor la mayor fuerza que tiene la proactividad o el, o el mayor nivel de proactividad que puede que puede es como digo yo tirarte al, al vacío y decir oye, que hay que tengo claro que hay que hacer esto pues lo voy a hacer tengan los medios porque la mayoría de la gente espera a tomar la decisión a tener el escenario maravilloso y el escenario maravilloso nunca se va a dar y aquí en todos los ámbitos eh, lo pues oye yo voy a empezar a a, a llamar más a mis clientes cuando me compre el teléfono nuevo o cuando me den el despacho para poder estar encerrado. O yo voy a empezar a… O todas estas cosas que, que las deja hasta que, que son al final miles de excusas que, que se pone el acento que nos ponemos eh, por esperar a tener el escenario perfecto para hacerlo. no Para mí eso sería la máxima, el máximo nivel de productividad y, por supuesto, ir siempre por delante y no… no no dejar, no dejar algo que tú sabes que tienes que hacer o que crees que es bueno que lo hagas, no dejar de hacerlo. No dejar de hacerlo por, por mil millones de, de excusas que, que, nos ponemos, que nos ponemos a diario. Y esto tiene mucho que ver con, lo que, con la otra pregunta, no que, que ¿cómo, ¿cómo ser proactivo? Bueno, pues ir, yendo siempre. Yo creo que hay muchas características que definen a, a la persona proactiva, pero una de... Mmm, habría, habría miles, ¿no? Pero, pero yo creo que una es la, la, la actividad y la curiosidad. Yo creo que que la parte de la de la curiosidad de, de, de la gente a la hora de, decir, de de explorar nuevas vías, de explorar nuevas, nuevas cosas, yo creo que esa es la máxima, la máxima eficiencia. Yo en mi empresa, por ejemplo, cada vez que yo voy a una reunión de dirección y dicen, oye, deberíamos de probar, yo levanto la mano, siempre digo, oye, probamos. En, en Idealista, la, la zona sur somos como el laboratorio, ¿no? Porque la gente, <risa> la gente de mi equipo cada vez que vengo de Madrid se asustan, ¿no? Porque dicen... Ay, ¿Qué qué vamos esto, a hacer ahora, ¿no? Sí, sí, pero, pero luego en el fondo le, le cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho generar ese, ese ambiente de que, la gente, de que la gente esté a gusto en el cambio, de que la gente esté a, a gusto y se sienta... Y yo me siento como un pez en el agua, eh, en el cambio. O sea, a mí me, me, me encanta todo lo nuevo, me procuro, ya te digo, yo siempre que planteé en Madrid algo oye, pues queremos ver, yo siempre lo digo, vamos a hacerlo en sur, si funciona lo extrapolamos a toda la compañía, a los tres países, y si no funciona pues no os preocupéis que yo asumo, y yo creo que esa es la, la, la clave, no ser, ser muy curioso y, y, no tener, y, y no tener miedo, ¿no? Y ser, ser, ser valiente. Yo creo que con, luego, con muchas características que tienes que tener por detrás para poder serlo, ¿no? Porque ahí tienes que estar, obviamente tienes que estar preparado, tienes que... Obviamente no te puedes tirar a, al vacío, ¿no? Yo creo que una cosa es tirar tal charco y otra... Una cosa es ser tal... proactivo y otra
1: irresponsable. Tenemos claro, tenemos claro cuál es la, la que tiene que ser.
0: Efectivamente, ¿no? Eso, eso sería.
1: Mira, me, me tocó una vez... Me acuerdo en una reunión con, con otro broker de, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? Y decía, no, porque quiero que venga en este caso, en mi caso, no, porque, ¿qué más España debería hacerlo yo? Así como de... ¿Y por qué te esperas a que otro venga a hacerlo? Si, si realmente puedes hacerlo tú, ¿no? ¿Qué no, y sobre,
0: sobre todo Sobre todo, esa es otra característica del ser proactivo, el, el no esperar que lo hagan por ti. O sea, no esperar a que venga alguien a hacerlo por ti, a que te ponga pues lo que te decía antes, ¿no? El camino fácil te lo ponga todo, joder, eso lo hace cualquiera si, si tiene todo lo... Entonces lo que, lo, que, lo que define la proactividad es ser tú el, el responsable de tu, de, del camino que tú quieres seguir y, y, y ser el responsable... No esperar, de tu, que te lo haga. no esperar que venga que te lo haga. Y en el caso pues de, de una agencia inmobiliaria, pues es verdad que muchas veces, o en mi equipo pasa, ¿no? Que, que siempre esperan a que el broker sea el que, el que oye, pues pues, Tenemos que hacer esto, pues no vamos a decir solo al broker y que el broker tome la decisión. No, no, si tú eres una persona proactiva, eh, tú eres el que tienes que, 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 o por lo menos, o por lo menos, agarrar el broker del pescuezo y no soltarlo hasta que lo haga. Que, que puede ser una parte de la proactividad, no, pero, pero eso de, me gustaría que, o podría ser que, los lo, lo esques, no, los sesque, es que no lo hago okay. porque. Sí
1: quisiera, claro. pero estoy viendo, a ver si pasa... Entonces, bueno,
0: pues, pues todo esto son muchas características de la gente proactiva, que, que, que todos todo yo creo que, que, que las conocemos y, y luego, bueno, pues luego habría que hablar mucho pues, de, de lo que es el entorno para que de verdad la gente sea proactiva, porque luego ahí, Fernando Picado, saludos, compañeros. Bueno. <risa> Carmen, sí. Carmen se llega también, Carmen desde Lima, Perú, nos sigue, Carmen.
1: Hola, Carmen. Gracias, Gracias por estar. Por estar.
0: Pues, sabes que luego eh, la generación del entorno, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que tú puedes ser muy proactivo, y, pero también necesitas, pues, como, como un entorno, ¿no? Que te ayude a, a convertirte en proactivo o a, o, a no, o a no dejar de serlo, que, que sería peor, ¿no? Es una pregunta importantísima,
1: es un comentario brutal el que acabas de hacer. ¿El entorno facilita que una persona sea proactiva o promueve que sea proactiva? y también puede no hacerlo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ese entorno para, para motivar a alguien a, 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 a pensar? Porque al final es una especie de ser un proactivo, empieza por el pensamiento, ¿no? Empieza por visualizarte haciendo algo. Uh -huh. es, yo quiero hacer esto, quiero llegar allá, pues empiezo ya a ponerme las pilas y quiero ir allá, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera, o sea, que el
0: entorno lo, lo bueno, motive? Um... Yo te, yo te corregiría, el, el, la, Pero, la, no. más que lo motive, que no lo desmotive. O sea, yo cuando hablamos de que los managers tenemos que motivar a la gente, lo que tenemos que hacer es no desmotivarlo. O sea, eh, muchas veces, o sea, yo creo que motivar a alguien no se puede motivar. O sea, yo creo que alguien o viene motivado de casa, o, o sea, lo que tenemos que hacer lo, los managers es no, no desmotivar. Y al proactivo, no no obligarle a dejar de ser proactivo. ¿Y, y qué entorno tienes que crear? pues bueno, yo creo que la, la base del entorno yo creo que se debe basar en la, en la confianza, eh, en que en que todo el mundo tenga confianza dentro de, de un equipo, porque tú lo decías al principio, eh, como y, y de conocer a la persona, ¿no? Eh, yo lo creo, lo, lo, lo primero y fundamental es tener claro que trabajamos con personas. Cuando la gente habla de mi equipo, mis subordinados, mis agentes, mi... no, no, no. son personas. Nosotros trabajamos con personas humanas y, y lo primero del entorno es que los tienes que conocer a todos perfectamente. Porque como son personas, pues unos tendrán sus problemas familiares. Unos tendrán... Entonces, lo primero como manager para generar ese entorno es conocer a tu equipo y conocer a las personas que hay detrás pues del crash de la venta, a, a las personas que hay detrás del, del que no habla con nadie, o sea, lo primero es eh, con, conocerlos. Lo segundo, conectarlos a todos, o sea, al final tú tienes que crear un entorno de que no sea un grupo, sino que sea un equipo. Al final, eh, cuando tú hablas de, 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 de un grupo de personas, puedes tú tener en una oficina 60 agentes o 60 comerciales y no dejar de ser un grupo que cada uno va... A su, a su auténtica bola, ¿no? Bola. Cada uno. Entonces, al final, tienes que crear un entorno donde haya un objetivo común de todos, que todos persigan ese, ese, ese objetivo. Tiene que haber una, una sensación de, de tener claro el porqué de mi trabajo, el para qué más que el porqué, el porqué trabajo yo, por qué vengo yo aquí todos los días, por qué yo soy, para qué soy yo agente inmobiliario. O sea, entonces, mmm, tienes que crear una, un, un ambiente. Que te incite a, a, pues eso, a relajarte y a aportar y a, y a empezar a plantearte esas cosas que hasta ahora no te las planteabas, ¿no? Como oye, pues voy a tomar una decisión eh, y me voy a arriesgar. ¿no? Entonces, hay que crear un, un, un ambiente en, la, en, la, en las oficinas o en los equipos de trabajo que ayuden, pues, un poco digo, a liberarte, ¿no? Ayuden a, a, a quitarte esos miedos eh, eh, y, y empezar a dar el primer paso. O sea, tú no vas a convertir en proactiva una persona de, de un minuto a otro pero sí le puedes ir ayudando a, a, a dar esos pasos, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es la confianza, lo, lo principal es que hay un entorno de, de absoluta confianza, o sea, cuando tú tienes un, un, un equipo donde lo único que, que se ve en el equipo es control, es, es, es digamos, intentar sacar eh, lo más de, de la venta de cada uno, que lo único que te importa son los euros, los números, los resultados y demás, pues ya vas mal para generar un ambiente de proactividad, ¿no? Para generar, porque al final... La proactividad, el, 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 la consecuencia de la proactividad es el éxito. Al final, cuando tú tienes un equipo que funciona con proactividad globalmente, obviamente no puedes conseguir que todo el mundo sea igual, ¿no? Pero al final eso te conduce a, a ser un equipo de alto rendimiento y que, y que al final sea un equipo de, de éxito y que haga que la gente esté, esté a gusto de estar ahí y que haga que unos a otros se ayuden a... a, a porque al final, te digo, el objetivo común, todo el mundo tiene que visualizar que hay un, que hay un objetivo común. Cuando tú consigues claro. eso, la gente muere por trabajar ahí, ¿sabes? La gente disfruta de su trabajo, se, se ves cosas... Ves cosas chulísimas. O sea, yo he visto evolucionar gente en, en, en los equipos que dice, joder, pero si, si esto no hablaba ni con la máquina del café. Y, y ahora se ha convertido en un, en, un, en un extraordinario líder. Entonces, bueno, pues eh, al final el, el entorno, el, el ambiente, como el ambiente que es, tú, tú lo ves muchas veces cuando entras en un sitio, en una oficina, y ves que el ambiente que se más cae ahí no. Tú dices, yo aquí no trabajaría ni tres minutos. Y simplemente has visto dos cosas, ¿no? Yo al final sí, ni, sí. por deformación profesional me fijo mucho y entro a lo mejor en una tienda o tal y veo como mira la encargada o el encargado al, al otro y tal y dice, uh, aquí hay un mal rol en un restaurante en un bar y dice, uh, aquí hay... Entonces yo creo que ese ambiente que te... Y luego por otro lado la seguridad. Yo creo que una de las de las mayores cosas que buscamos hoy en día es la seguridad, un ambiente que sea seguro, sobre todo a nivel de, no seguro físicamente que te haga caer un ladrillo, sino de esa seguridad de que tú dices, oye, yo aquí cuentan conmigo, eh, no voy a tener problemas y aquí puedo yo comprometerme con este proyecto a muy largo plazo, ¿no? que al final es lo que, lo que tienes que es conseguir. Que ¿no?
1: Yo creo que también tiene que haber un, un escenario de humildad y generosidad de la persona que dirige, ¿Por qué? Porque, eh, ¿de qué manera puedo ayudar a motivar a que la gente sea proactiva a pensar que lo que ellos tienen que compartir quizás es bastante más valioso de lo que yo tengo que compartir? O sea, yo tengo un equipo, ahora sí que me sobrepasan porque los, los 50 son iguales, o sea, todos son muy proactivos, siempre, son, Oye, ¿por qué no hacemos hoy en tal? Y a veces van por encima de ti, pero yo creo que es súper importante dejar que efectivamente tú dices, el ambiente de la confianza. Pero empieza por quién genera esa confianza, ¿no? La persona que dirige. ¿Cómo diriges tu equipo de tal suerte que les ayudes a ellos a, a generar confianza? Permíteme, te leo algunos comentarios. Sí. Bueno, Aurelio y Ascensión eh, nos saludan. A Aurelio Valentín desde Gran Canaria y Ascensión.
0: Hola, o sea, desde Aurelio. Aurelio, eh, no lo conozcan, un besito muy grande.
1: Mónica, Mónica nos dice así, no frenar ideas, apoyarlas, felicitar las iniciativas, sabiendo que la iniciativa para cada perfil con, con el que colaboras, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo.
0: Claro, eso que dice Mónica es vital. Eh, al final, eh, para una persona, por eso te decía yo que es fundamental conocer a la persona, porque muchas veces una persona, el hecho de decir... Oye, podríamos hacer un cartel para esa persona es un paso de gigante, decirlo delante de todo el equipo, ¿no? Uh -huh. y, 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 si tú, y a lo mejor para otro es de lo más normal y no, y no. Pues claro, al conocer a la persona, se si hace. Ojo, y eso es muy difícil. Yo, yo no logro hacerlo ni, ni la. Ni, yo me sé la teoría súper bien, pero <risa> la práctica. Bueno, no lo no toca practicar. <risa> Pero, pero sí que es verdad que ese reconocimiento, saber que para esa persona le ha supuesto un esfuerzo impresionante hacer eso y decir eso, o tener esa iniciativa, el reconocimiento es vital. Y el reconocimiento, normalmente nos creemos que es el que solo va en la pasta. Y, y te digo que a la mayoría de la gente, hasta un límite, el dinero le da exactamente igual. O sea, el reconocimiento, cada uno, hay gente que, que necesita que en público le, diga, le digas algo, hay gente que lo necesita, que se lo digas en privado, hay gente que lo que necesita es... O sea, pero tendemos a pensar que, no, como, como gana bien, como, como ya gana muy buenas comisiones, este tío está feliz, o este tío... Y, y es muy importante el reconocimiento, pero cada uno su píldora de, de, de reconocimiento, ¿no? La, la, el modo de reconocimiento que cada uno va, va, va a valorar. Y me preguntabas cómo, cómo dirijo... Mira, yo, yo dirijo 100% basado en la confianza, o sea, yo creo que, que la clave, la clave eh, entre otras cosas, porque yo estoy todo el día de viaje, o sea, yo en mi oficina, la mmm, toda la mayoría de conocéis, sabéis que yo, yo estoy todo el día de, 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 de viaje, viaje. ¿no? entonces, al final, eh, yo para mí, la clave fundamental es la confianza, o sea, el saber eh, que todo el mundo sepa que yo confío en ellos. Y que, y que yo trabajo con profesionales y yo solo digo mucho a la gente de mi equipo yo no tengo que fiscalizar tu trabajo yo por el tipo de empresa que somos yo le doy un botón y sé lo que has hecho desde que te has conectado por la mañana hasta que te has ido o sea y no tenemos no tengo digo, pero nunca le da el botón o sea es una cosa que <risa> yo, cuidado que Ana, aquí... Ana nos está
1: escuchando y dice hola saludos Ana. gente hola Ana, Ana <risa> que sepas que no revisa el botón no le da
0: Mira, <risa> gran parte de gran parte de lo que yo te estoy contando, yo lo aprendo a diario con Ana, que es mi, que es mi coach y la que me ayuda a mí a, a, pues eso, a, a hacerlo mejor, a hacer estas cosas, a, a darme cuenta de, de, de todas estas cosas. Y Ana, aparte de ser eh, una un magnífica profesional, pues bueno, es, es una magnífica amiga y es la que a mí me ha me ha, como dicen, me ha domado <risa> para que. Para que <risa> Para que piensen estas cosas tan importantes, ¿no? Que, que ya las hacía, obviamente, pero, pero, pero para mejorar. Entonces, al final, eh, lo que te decía, ¿no? El, el, el botón del control, el botón del control yo no lo utilizo. Yo, al final, eh, yo deposito toda la confianza en todo el mundo que entra de... de hola, con Todo el mundo que entra en, el, en, en mi equipo, yo se lo digo. Digo, yo te voy a depositar toda la confianza del mundo. Ahora, también, también te digo, si me engañas, no hay una segunda oportunidad. Igual que yo te doy toda la confianza, tú te puedes, tú te puedes equivocar mil millones de veces. Eh, pero a mí no me engañes, porque, porque el día que me engañes claro, será el último. Que
1: para que se den esas situaciones de confianza, como dices, que se dé que, que facilites la proactividad, es que confíes en el equipo. En el momento que llegas a desconfiar, es difícil, ¿no? Pero tiene mucho, claro. que, ver, tiene mucho que ver con... ¿Cómo nos tomamos nosotros las cosas? Hay gerentes, yo he visto gerentes, he convivido con gerentes sumamente inseguros y no sí. confían en nada y es horrible. En cambio, eh, llevo ya 11 años con Ricardo, Ricardo Iturriaga, y es, vamos, brutal en ese sentido. O sea, no es solamente que, que te dejes ser proactivo, sino que incentiva la proactividad. Claro. ¿no? Es como, claro.
0: es intenta, que si tú, intenta si... no
1: necesitarme intenta darle vuelta a tus ideas y muchas veces es estoy haciendo esto, puede ser una locura ¡ay, adelante! Tira, tira Mira, hay, una, salvo,
0: bueno. hay una cosa en esa línea de, en, en la construcción de los equipos que, 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 que es fundamental lo primero, intentar contratar siempre gente mejor que tú ¿sabes? ver gente que sea mejor que tú yo, yo tengo un, un compañero que trabaja conmigo, lleva, lleva 14 años trabajando conmigo, Antonio no sé si me estará escuchando o, o no, pero yo recuerdo cuando le hice la entrevista y le dije, bueno, ¿tú qué esperas conseguir un idealista? Y me dijo el tío, tu puesto. Pero así me dijo en la entrevista. Dijo, y tú,
1: hello. No, no, pues yo le
0: dije, digo, hostia, pues venga, bienvenido, vamos a ver si lo consigue. Y oye, pues a progresar la empresa un montón, dirige equipo dentro de mi oficina, y, o sea, es, un, es, un, es un mega craft. Pero un tío... entonces mm, una de las claves es, es siempre buscar perfiles que sean mejores que tú y para eso es lo que tú dices. Tú tienes que estar seguro. Tú tienes que estar seguro de lo que tú estás haciendo, de tus capacidades, de que va a haber gente que haga mejor que tú ciertas cosas de tu trabajo y que te van a ayudar a que tu trabajo en global eh, salga. Es fundamental. Y luego otra cosa que es fundamental es que la gente que incorpores al equipo, que trates de incorporar gente mejor que la media del equipo. Porque como... O sea, yo siempre se lo digo en las entrevistas. A mí me, a mí me, todo el que llega a, a mi equipo, yo soy yo, digo, mira. Tú vas a, tú vienes al mejor equipo de idealistas. Dentro de que estás en la, en la mejor empresa de su sector, de, 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 iba a decir de España, pero ya también de, de, del sur de Europa, digo, pero además vienes al mejor equipo. Vienes al equipo que más años ha sido el número uno, el que mejores resultados tiene. Con lo cual, yo le digo, digo, tú mira lo que hay ahí. Yo sé, donde hago las entrevistas, tú que idealistas, todo de cristal y demás. Entonces tú ves la, la, la sala, como digo yo, donde suceden las cosas, ¿no? Donde está todo el equipo. Digo, tú mira lo que hay ahí, digo, a mí no me vale que tú llegues al equipo y te pongas en la línea del último. Yo te voy a ayudar a ponerte en la línea del primero. Yo quiero gente que mejore eh, sistemáticamente lo que viene. Entonces, yo no permito que venga alguien y se sitúe en la comodidad de decir, bueno, quién es aquí el que más, el que vive mejor y tal, no. Entonces, eso yo siempre hay una cosa que veo que cuando tú le dices eso a alguien hay dos tipos de gente, el, el que hace así para atrás que se acojona <risa> y, y el que se echa para adelante, ¿no? Digo, el que se echa para adelante normalmente es el que le gusta ese ambiente de. de... Entonces, eso lo haces así o, o tal. Y luego además te digo una cosa, como tú metas gente entre comillas, peor de lo que hay, al final te hace. Es muy fácil eh, que el equipo te baje el, te baje el, el, el ritmo o el, o el, o el rendimiento o que se te vaya gente buena. O sea, yo no soportaría estar trabajando con un inútil. O sea, no lo soportaría. Entonces, yeah. la gente normalmente, eh, si tú metes a alguien en, en un equipo que, que baja la media, o se te van los buenos, con lo que te baja mucho más la media, o, o, o te hace que, 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 lo, que los buenos bajen el nivel. Entonces, eso nunca lo, lo podemos permitir. Y ahí hay una cosa que entramos en, en el reclutamiento, ¿no? en cómo en cómo, en cómo plantear, cómo te planteas la, la, las selecciones de, de personal y ahí, ahí hay otra parte de la confianza que es que, yo por ejemplo te digo lo que yo hago, en, en Idealista, en, yo en mi equipo, yo soy el último que entrevista, yo entrevisto prácticamente por ver si se ha escapado aquí a, a algo, pero normalmente en nosotros mínimo se le hacen cuatro o cinco entrevistas a la persona que entra pero de los, de los que van a ser sus compañeros. Yo muchas veces cojo a uno que pasa por el pasillo y digo, Oye, entra, a ver qué... Y lo meto y le hace una entrevista. Yo avisamos normalmente a los candidatos, y guardate todas toda la mañana que... A mí me hicieron 10 entrevistas al entrar en Idealista, ¿eh? O sea, a mí me entrevistó... Y colaste.
1: Porque...
0: <risa> sí, sí. Pero...
1: <risa> Engañaste a todos.
0: No, tú fíjate, tú fíjate una anécdota. Hoy en día hablo inglés muy bien, pero en aquella época, hace 15 años, yo no hablaba inglés. Y recuerdo nada más entrar, me dice mi jefe, oye, mañana tenemos una la semana que viene, tengo una reunión con los de Raimund. Raimund es el portal líder en, en Inglaterra. Y digo, hablarán español, ¿no? Y me dice, <risa> y me dice tú no hablas inglés. Digo, yo que voy a inglés, mi currículum lo pone. Digo, ¿cuándo me habéis hecho 10 entrevistas y no me lo habéis preguntado a ninguno? Dice, sí, sí, pues. y Dice, bueno, bueno, no te preocupes, ya te, ya te sabes, pero que sí que hacemos muchas entrevistas y parte de la confianza que tú depositas en el equipo es que el propio equipo entreviste a todo el candidato que va a entrar. Y nosotros, como uno de los que lo entrevistan, con que sea uno no le guste, no entra. Y puedes tener el mejor perfil, lo que tú quieras, que con que uno, porque al final volvemos a lo mismo, va a trabajar en un equipo. Tú no vas a contratar a, a un robot que va a estar en su casa haciendo, no. Tú vas a integrar a una persona en el equipo. Y, joder, cuando lo entrevistan cuatro o cinco, mucho nos tenemos que equivocar todos para que, y yo al final hago una entrevista más para contarles ya la, la verdad de dónde se va a meter. Y además, se lo digo, yo, tú te vas tú, tú te vas a meter en un ritmo que vas a flipar. Nadie te va a preguntar, nosotros, por ejemplo, nosotros no hacemos reuniones comerciales, ni o sea, hacemos. ¿Por qué? Porque la gente se, se, se pone las pilas solo conforme entran ahí. Entonces, para eso es muy importante, para construir ese ambiente de, de proactividad y de, y de equipo y demás, que el propio equipo. Ve a quién vas a meter en el equipo, porque joder, a todos nos ha pasado muchas veces que, que estás en un ambiente maravilloso y, y fichan al mega crack y llega el mega crack y con perdón de la expresión, el mega crack gilipollas, pues, pues te revienta el equipo, ¿sabes? Te lo, te lo... y en el mundo de la venta hay mucho mucho ego, en el mundo de la venta hay mucho, mucho ego, ¿no? Todo. Otra cosa que, que yo, por ejemplo, practico mucho y la gente lo, de, del equipo lo, lo sabe, yo creo que es lo que les da esa seguridad que te hablaba antes, ¿no? El, el, el no evaluar los resultados, sino el esfuerzo. Yo, yo mido mucho, o sea, yo, yo, yo a la hora de tomar decisiones con la gente la, 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 lo hago en base al esfuerzo que hace, porque ningún trabajo de los que hacemos, yo creo, los que estamos aquí escuchándonos, es uh -huh. difícil. Aquí no somos ninguno... Yo siempre soy, además, la gente... No de aquí, somos ¿eh? ingenieros somos aéreos, espaciales, espaciales. No estamos diseñando cohetes para mandarlo a Marte. Aquí estamos mm, vosotros... Somos sos... un poco marcianos, pero eso es otra cosa. Sí, sí <risa> pero que no es un trabajo difícil, con lo cual tú le puedes enseñar a cualquiera le puedes enseñar a hacer técnicamente el trabajo. O sea, la parte técnica del trabajo, en el caso vuestro de asesorar en el proceso de compra de una vivienda, en el mío, de asesorar en cuanto a la publicidad, en, los otros, en cualquier otro trabajo, la parte técnica de, de lo que es la venta se puede enseñar. Ahora, eh, la parte de, de esa actitud yo te voy a valorar por el esfuerzo que tú haces, por las ganas que tú le metes, por el tiempo que... Entonces, eso cuando la gente no se ve... Ah, porque el fracaso de la mayoría de los comerciales es en los primeros meses. O sea, cuando un comercial fracasa en una empresa, siempre es en la incorporación. Entonces, claro, si tú entras en un sitio donde tú no sabes y, y tú ves que tu jefe lo primero que te hace todos los días es preguntarte cuánto has vendido. ¿Qué? Y, ¿Qué? Y, que, y que ves que en el país todo, todo el mundo llega día día a, día a tocar la campana y tú te acojonas, joder, tú dices, coño, yo aquí. Y Entonces te asustas, te arrugas y te vas. Ahora, si toda esa persona lo único que le habla es... De qué bien lo está haciendo, de cómo se, sobre todo, pero de, de, la, de la parte del esfuerzo. A mí lo que me importa es la parte de lo que tú pongas de tu parte. Y luego ya es mi obligación como, como manager tuyo, enseñarte, formarte, para que tú en el mínimo tiempo, sobre todo por ti, progrese. Y te, pero normalmente tú date cuenta, seguro, en todos los fracasos de los comerciales en los equipos, normalmente son en los primeros meses. Es muy raro que un comercial al cabo… Puedes tener la típica pájara, ¿no? Del tipo tío que se le va la motivación o se estanca, pero eso lo coges, lo metes en una sala, lo rebobinas y lo pones otra vez a funcionar. Pero en lo que es el fracaso del tío que se va del equipo o que tú lo tienes que despedir, siempre es en el, en el, en el periodo inicial y casi siempre es por tu culpa como manager, casi siempre, porque no lo has atendido sí. bien, así de...
1: Sí, no, porque no tuvo la formación o la incorporación. La parte de la incorporación, fíjate que eh, una de las cosas donde hemos trabajado mucho en la oficina es en toda la parte de experiencia cliente, o sea, todo el concepto de experiencia cliente manejado a la experiencia agente de su incorporación. O sea, todos esos pequeños detalles de una incorporación es que lo es todo, como dices. Si el principio... Esa persona se siente segura, se siente bienvenida, se siente que es parte de y, y que su, sus, sus eh, comentarios o dudas o tal forman parte del trabajo y se siente a gusto, puede desarrollar más cosas. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, totalmente de acuerdo. Déjame, déjame de
1: acuerdo. te digo, porque es que tenemos aquí varios comentarios. Sí, tenemos a Nadia Vera, Nadia Vera, que había puesto aquí, que buenas tardes desde Santiago de Chile. Eh, muy buen tema, tenemos a Taco, tu amiga, eh, Fernando dice que da fe de trabajar <risa> contigo, del equipo... Tacu nos dice, Carlos, aléjate un poco de la cámara. Es que está la pantalla es que de Taku. comiéndote es, la cámara. Está, está
0: la pantalla, de, de la, ya no puedo. <ríe> Tengo que tirar la pantalla para atrás. <ríe> a ver no si puedo. no la rompe por nuestra Me cuenta. voy a dejar yo, me alejo yo.
1: <ríe> so, y si pones las manos, entonces ya no te vemos nada.
0: Vale, Luego
1: vale. dice, ¿cuándo vamos a ser amigos idealista y yo? Eso, si quieres, está lo dejamos al final. Porque Eso estamos aquí súper interesados. Para el Para el nodo. <ríe> Eh, Mónica nos comenta, Mónica Gómez, que suplan tus carencia, care, uf, carencias, madre que supan, suplan tus carencias, rodearte de los mejores es fundamental y eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, Ascensión nos comenta, la importancia de rodearte de buena gente es lo primero. Cuando lo consigues, te mantiene mucho más activa y apasionada por tu profesión.
0: Absolutamente.
1: Realmente es verdad, o sea, el, el, el bueno, ¿no?
0: Bueno, eh, de, dice... de, de, de rodearte buena gente y ser tu buena gente, porque lo primero es que tú seas buena gente. Claro, es que hay... si no, la buena gente te va a rehuir. Es que, es que hay mucha hay mucha gente que no se da cuenta de cómo es de que claro. y a mí me ha pasado, ¿eh? a mí me ha pasado en épocas de, de, de mi vida de estar con, a lo mejor, mmm, con problemas personales y tal, y, y yo pensaba que era el tío más encantado del mundo y ser un auténtico imbécil. Y me lo han dicho la gente de mi equipo, y dice, tío, mmm, ¿qué te pasa? no? Entonces rodearte de buena gente y ser tu buena gente. Sí, yo creo que es parte,
1: de, fíjate que es verdad que eh, cuando tú planteas el entorno del crecimiento, y perdón por insistir, pero es que lo he vivido personalmente, yo eh, en esta misma empresa he tenido cuatro fracasos, cuatro veces empecé desde cero mi equipo, de tener 10, 12 personas, cero, 5, 6, cero, etcétera, o sea, ¿Y por qué fracasé todas esas veces? Porque no estaba planteado el esquema o no tenía yo la, la inteligencia emocional, la madurez, la, la generosidad, la humildad de decir es que vuestras ideas son mejores, vuestras ah. causas son mejores. O sea, al principio era como que quería supervisar todo y quería que inclusive las llamadas y el, el, lo que decían en las llamadas dijeran como yo, y al final dices menudo error, si sí, lo pueden hacer bastante mejor que yo y la eso verdad es bien. que por eso, por eso se han dado las, las herramientas y por eso pues, de ser una oficina en Valencia donde las propiedades valen bastante menos que en muchos otros lados estamos dentro de los 10 primeros por ingresos de, de RIMAX España, o sea, peleando con gente que lleva muchísimos años ¿por qué? porque son súper proactivos y apasionados y tal, pero efectivamente para llegar a eso Tuvo que tuve que hacer como que ese ejercicio, ¿no? Es que, esa,
0: es que esa, esa humildad que tú dices, o sea, el, el otro día ponía a Pere Maimí en, en el Facebook una cita, no me acuerdo bien de la cita y de, ni de quién era siquiera, pero venía a decir algo así como, como, como que hay que eh, de la de la crítica, coger lo que es la ver, lo, coger, ser humilde como para coger la verdad y aplicártela. Y como para que no te ofenda lo que es mentira, ¿no? Yo creo que esa, esa parte de, de, de entender, y lo, y lo comentaba, eh, lo comentaba, no me acuerdo el nombre aquí que nos ha puesto el comentario, de, de tus carencias. Tú como no busques gente que supla tus carencias. Mónica, Mónica o, sea, Mónica o sea, como no cojas gente que supla lo que tú, lo que lo que a ti te falla, tú no puedes tener éxito en tu vida. Claro, claro. Yo, yo, por ejemplo, con el tema de lo, de lo, de los de los procedimientos y tal, yo no sé documentar, o sea, a mí me cuesta la vida ponerme a documentar un procedimiento pero yo le digo, pues yo tengo a gente que, que son, tío, magnífica gente documentando un procedimiento, y yo tengo yo digo a lo mejor con una idea, digo, tío, voy a cambiar esto voy a hacer esto, esto, y digo, oye, ponte ahí apunta, y ahora sube la intranet, pon el procedimiento, porque yo soy un desastre, entonces, si yo no tuviera una persona que le documentara al equipo lo que tiene que, cómo, cómo funciona el procedimiento, si lo quisiera hacer yo bueno, no, no entenderían lo que he escrito, probablemente. Yo, yo a mano, por ejemplo, no entiendo mi letra. Yo escribo y no entiendo mi letra. Imagínate cómo... <risa> entonces tendrías
1: que haber sido doctor. Te has equivocado. Sí.
0: Bueno, bueno eso, eso no te lo he contado. Yo iba para médico. Yo iba para médico. Lo ¿ves? que era muy flojo. Sí, sí. Yo estuve, yo estuve dos años en la facultad de medicina. Eso no te lo he contado. Eso me lo he saltado. Pero, pero me gustaba más el futbolín que las clases. Entonces lo tuve que... <risa>
1: Uy, a mí me gustaba mucho el dominó, pero bueno, sí me sí. fue bien en la universidad hasta
0: eso. Pero sí, sí, tienes que tienes que tener un equipo, y una de las características de los equipos de alto rendimiento es eso, es que unos a otros se complementan, unos a otros se complementan, y cuando tú haces un, un proceso, en el caso de la del, del está como, como más definido la tarea de cada uno, ¿no? Pero, pero cuando tú haces un proceso de selección, nosotros muchas veces vemos, vemos decir, oye, pues este tío nos puede aportar, esto que falta en el equipo y a lo mejor, pues no sé, ¿no? Eh, pues falta una persona que sea, pues tal. Entonces, siempre buscar que el equipo se complemente en un otro, porque si no, lo que tiene un equipo de robot y aquello es un, aquello no es ahí, ¿sabes? Entonces, el, el buscar gente que complemente no solo lo que a ti te falta, sino saber... Bueno, para buscar a la gente que te complemente a ti tienes que conocerte tú, que eso también y reconocerte, claro. más que conocerte reconocerte, reconocerte, ¿no? Y decir, yo soy un desastre en esto, en esto. Yo creo que es como hacer un dafo personal, ¿no? Es decir, claro, yo, soy, claro, claro, yo claro. soy bueno en esto y soy muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo en esto. Entonces ahí puedes conseguir que buscar gente que te complemente a ti como manager, pero luego gente que se complemente al equipo entre, entre ellos para que de verdad sea sea un equipo ¿no? y, y, y trabaje. Y ahí nosotros, ya te digo, con más éxito a veces o menos en otras, pero sí que lo miramos y decimos, oye, pues esta persona a lo mejor no es un, no es muy buena, muy buena en, en venta o en esto, pero nos va a aportar al equipo esto. Y, y, y la cogemos simplemente para que aporte por lo mismo que te decía, pues de lo otro ya se lo enseñaremos nosotros. Nosotros ya se lo enseñamos, pero le va a aportar al equipo esta parte de un equilibrio que puede faltar en el equipo por el por el motivo por el motivo X, ¿no? ¿Cómo y en
1: dónde encuentro gente proactiva?
0: En la calle. Yo creo que, claro, en la calle, o sea, no hay y la gente. Mira, yo he yo, yo seleccionado a mucha gente en, en gente que ha venido a venderme algo. Yo, yo, siendo el responsable de oficina, pues ha venido mucha gente a. Y, y tú fíjate, hay una cosa de lo. Tienes tu trabajo y tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Pero, pero hay muchos jefes, ¿no?, que, que no, no, no atienden a los comerciales, ¿no? Y yo, como soy comercial, pues los por lo primero lo atiendo porque. Por deferencia y tal, pero sobre todo porque encuentras mucho talento. Entonces, hay muchas veces que, 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 que tú encuentras gente en la gente que viene a visitar, que viene un día a venderte, yo que sé, rótulos, que viene tal. Pues, y a lo mejor eso tú lo veo yo. Nosotros, justo. Claro, eh. ¿Que, claro, que viene pues, es alguien eso. a
1: venderme, no sé qué. Oye, ¿no quieres en, vender
0: en casas? La, en la, <risas> claro, en la, en la calle, en lo, te vuelvo a insistir, nuestros trabajos no son complicados, entonces puedes encontrar talento en cualquier sitio. Yo recuerdo una persona. Que, que contraté yo, que sigue trabajando con, conmigo y, y, y trabajaba en un centro comercial con un rey mago de estos que, que, que te hacen la foto. Y vino ahí, me entró para hacerle la foto a los niños. Y yo lo, de, lo dejé de ir, <risa> digo, a ver, a ver hasta dónde llegan y, y le hizo la foto a los niños dije, y le di una tarjeta. Digo, oye, ¿tú, tú cuánto ganas? Además le dije así, ¿tú cuánto ganas aquí? Me dice, yo una mierda, <risa> me pagan por fotos <risa> Y le di una tarjeta y digo, llámame el lunes y, y, y vente a hablar conmigo. Y así he encontrado mucha gente en, en, en muchos sitios, en muchos sitios. O sea, yo creo que, que el, el, mira, hay, una, hay, un, hay, un, hay un libro que es, eh, ¿cómo se llamaba este libro? Eh, el líder que no tenía cargo, que, que empieza diciendo, todos nacemos genios, pero acabamos todos siendo mediocres, ¿no? Entonces yo creo que puedes encontrar gente proactiva y genio en cualquier sitio. Lo que pasa es que por, por las circunstancias personales de cada uno, pues, pues hasta. Entonces yo al final, yo creo que para, para encontrar talento... Es abrir mucho los ojos y, y escuchar mucho, escuchar, no oír, escuchar mucho a la gente en todos los sitios, restaurantes, o sea, todo lo que tenga gente. Hombre, lógicamente, tratas de buscar gente con experiencia de cara al público, ¿no? Es, es muy complicado hacer carrera con con todo mi respeto, no sé si hay alguno, con, con un bibliotecario, ¿no? Que, que, que se ha tirado 15 años en un despacho viendo libros, ¿no? Es difícil. Y no es imposible, pero es difícil. Entonces, en cualquier puesto que tú veas gente que está de cara al público y tú veas que lo hace bien, fichalo. O sea, sí, sí. eh, 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 todos los que estamos cara al público solemos ser proactivos. Si no, es muy, muy complicado. Que... Entonces, yo creo que talento y gente proactiva hay en todos los sitios. Ahora, luego... Luego hay muchas cosas lo, lo, y, te, y te digo gente que vas a, a congresos o, o en sitios que vas a cualquier sitio, pues ahí ves, puedes ver una persona con talento y oye, es, habla con él, pregúntale, eh, tantealo, y, y luego, luego que se quiere ir contigo, porque también te digo una cosa, la gente buena, la gente proactiva, y la gente eh, suelen estar, suele ser muy difícil o sea, yo, yo tengo una cosa, una persona que se va muy rápido de un trabajo chungo, claro, <risa> duda claro, mucho ¿no? pero respondiendo a tu pregunta yo creo Rocío que en cualquier sitio en cualquier sitio de, de, de puestos de trabajo de cara al público en cualquier sitio vas a encontrar talento seguro vamos, seguro, cuestión de, de, mirar, de, con, de, mirar, con, con, de mirar con los ojos abiertos
1: <risa> ¿Qué, eh, ¿qué podríamos hacer? fíjate que a ver, yo pienso en los agentes y digo, necesito gente proactiva. ¿Cómo puedo determinar que una persona es proactiva en una entrevista? O sea, claro, en tu caso, por ejemplo, lo hacen cinco y de alguna forma salen algunas preguntas. Pero imagínate, pues, mira, Marisol, que acaba de entrar, ¿no? Marisol o cualquier gerente inmobiliario que tiene una empresa, bien, con su par de agentes, tres agentes, cuatro agentes, tal, y dices... ¿Cómo detecto si esa persona es proactiva? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Pregun Perdón por la pregunta que te estoy haciendo, no es fácil. No, no, no. Pero, ¿cómo determinas? Porque hay un ante... O sea, hay es, es brutal la diferencia entre una persona que es proactiva y otra que no lo es, en todos los sentidos. A nivel de empresa, una Mira, persona...
0: Hay una cosa que, que es súper básico, ¿no? Súper típico, ¿no? De, de... Pero cuando tú ves en una entrevista a una persona que conoce tu empresa de arriba abajo, que conoce tu empresa de arriba abajo, tú dices, coño, este tío, este tío se la ha porque, porque hay gente que va a las entrevistas de trabajo. Eh, que, joder, que parece que lo han obligado, ¿no? Parece que lo han obligado a... Yo acuerdo, no, en, México hay una llegue... frase,
1: en México hay una frase que dice, este está pidiendo
0: está buscando trabajo pidiéndole
1: a Dios no encontrarlo, ¿no?
0: Claro, mira, hay un, una compañera mía cuenta siempre una anécdota de una chica que entrevistó en, en Madrid no y, y, y dice que y venía con la madre. O sea, ella creía que venía con la madre la, la chica, ¿no? Y y llegó un momento, pero que la madre se metió en la entrevista, ¿eh? se metió dentro. ¿Sabes? Y, y un dijo: No, no, pero ahora vete de aquí que yo quiero entrevistar a, a tu hija, ¿no? Total, que se sabe. Dice: No, no, si no es mi hija, es mi suegra y me ha obligado a venir, yo no quiero trabajar. <risa> 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 yo no quiero decir que se le echó a la chiquilla a llorar, era, una, era tal. Entonces, al, Ay, final, al final, la forma Oye. de ver si alguien es proactivo en una entrevista es ver si se ha preparado la entrevista. O sea, eh, yo creo que es así de sencillo. Sí. Que, hay mucha gente que viene a entrevista y le
1: dices Parece que Kats? pasaba
0: por allí, parece que pasaba por allí. A mí me ha venido gente que dice, tío, este, ¿te parece que, que, que si no hay letrero? Yo digo, ha puesto un letrero de que estamos reclutando ahí abajo, porque parece que el tío ha pasado por ahí, ha subido y no sabía, ni no te voy a decir el nombre de la empresa, porque sí sabe el nombre, pero no sabía a su dentela. Entonces, yo creo que, que una de las claves que te va a ver si esta persona es proactiva y sobre todo si está interesada en tu puesto, en, en lo que tú ofertas. Es, es, es que no como se ha preparado la entrevista, como viene la entrevista, que eso es otra. Ahí podríamos hablar un, un rato, ¿no? O sea, Tú de... tienes razón. A veces es
1: simplemente de, ¿nos has buscado en redes? Porque hoy en día lo primero que haces cuando alguien te da un nombre es buscarlo en Facebook. Es como muy natural. Y no importa pero... tanto la edad. Digo, ¿Sabes pero... de la empresa? ¿Sabías a qué venías? ¿Con qué venías? Y efectivamente hay mucha gente que no. Mira, es un buen filtro. Y hoy no Mira, hay
0: excusa, ¿eh? hoy no hay excusa, hoy la información de cualquier empresa está, y lo que te va a decir el, que, el tío, yo, yo siempre le digo lo mismo, bueno, cuéntame que, que, ¿por, qué, por qué vienes a Idealista, qué es lo que te gusta de Idealista, y hay gente que te dice mmm, no, porque busco un trabajo, pero, pero ¿por qué vienes a este? ¿Por qué tú vienes aquí a...? Y, y, y ahí ves el que se lo ha preparado, que es el proactivo, te dice, oye, pues mira, tío, sé que estáis en tres países, sé que sois el portal líder, conozco a tal que habla tal, veo que hacéis publicidad por todos lados, o está... Eso, Rocío, yo creo que ya es clave. En una entrevista tienes X tiempo, ¿no? Para. para, para... hay una parte de las entrevistas que es la parte, digamos, humana o, o psicológica y tal, que eso la tiene que hacer alguien que sabe, ¿sabes? Eso la tiene que hacer alguien que sepa ver si esta persona está equilibrada porque eso es fundamental también, ¿no? Que, que claro, la claro. gente equilibrada y tal, que eso tiene que hacer una persona que tenga esas habilidades que yo no tengo ni idea, yo yo, soy, yo confío en todo el mundo yo, yo me para eso yo cualquiera me parece me sí, parece que está, sí. que está bien ¿no? A mí pasa igual que si me acuerdo pero, que otro. pero la clave es esa, la clave es para determinarlo en una entrevista ver si ver si, si se la ha preparado, y si se la ha preparado normalmente es una persona proactiva Y has comentado que tú lo haces solo tú, pues ábrete a que hagan las entrevistas No, 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 no que... Que va,
1: que va. Yo no lo no, yo no hago solo, yo creo que va. Las primeras entrevistas las hace la coordinadora ah, vale, de, vale. De, de cursos humanos, todo lo contrario. Pues si yo, yo ya bueno,
0: entre todos vas a ver pues, eso, la gente que hace preguntas, la gente que es muy preguntona. Sí. Hay gente que, que te pregunta de todo y hay gente que lo ve mal, ¿no? Hay gente que ve mal que te pregunten por el sueldo o por el horario, joder, pues ¿por qué no me vas a preguntar por el sueldo en una entrevista? No, que Prefiero que trabajar. me preguntes por el sueldo y no me hagas perder tiempo si el sueldo no te gusta o, o, o por el horario, si, si no puedes estar a las 3 de la tarde trabajando a las 2 a la vez. Entonces, la gente muy preguntona en las entrevistas normalmente las vemos como gente toca narices, pero, pero no, es un tiempo proactivo, Quieres saber todos los detalles del trabajo que va a realizar, pues el querer conocer todos esos detalles, pues lo que te hace que sea una persona proactiva. ¿Por qué? Porque es una persona que está muy, muy, muy interesada en saber dónde se va a meter. Probablemente va a dejar otro trabajo para venirse contigo, pues tiene que estar más seguro. Tiene que, de saber, que saber de, de qué estás no, hablando. ¿sabes? Entonces, yo creo que de cara a verlo, esas dos cosas, que haya preparado la entrevista y que sea. Yo creo que sea preguntona es, es señal de que, Oye, de que es proactivo.
1: quiero comentarte un par de cosas que está aquí de la gente. Mira, bueno, Asensio, desde luego, además estoy de acuerdo con él, dice si yo soy buena gente.
0: Lo sé, <risa> absolutamente. Y, además, pero me gusta rodearme de gente. hace que, mucho, ¿no? un encanto. Muchos besitos. <risa>
1: Mira, Marisol pone, Carlos, he estado muchos años entre libros, experiencia maravillosa en mi vida y ya llevo más de 20 años en el mundo inmobiliario. Entonces, siempre
0: Amigos, mi, 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 mujer, <risa> mi mujer que me estará oyendo ha trabajado también en bibliotecas, pero, pero sí que es verdad que es más difícil, más difícil alguien que ha estado en un ambiente aislado que alguien que ha estado en la calle. ¿verdad? más difícil que tú lo descubras. Yo no digo que, que, que sea bueno, es que tú lo descubras, porque yo no me, yo es verdad, yo no me fijaría a priori y decir, coño, voy a hablar con el bibliotecario a ver si seguía mente. <risa> <risa> pues no. Claro. Oye, dice
1: Takun. oye, Carlos, hablas bien. Así es que te voy a llamar para hablar tú y yo ordenador a ordenador.
0: Cuando bien, quieras, lo bien. sabes que tuvimos una, tuvimos, se lo comentaba antes a, a, a Rocío, que tuvimos una conversación para mí maravillosa, Takun, cuando nos fuimos desde de, de la discoteca de Calafel hacia el hotel que estuvimos ahí charlando un rato y me pareció una, me encantó, con lo cual cuando quiera, me gustaría que fueran personas pero ahora no podemos salir, pero bueno ahora no, ahora no máquina, 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 un placer Takun sí,
1: eso fíjate que eh, Takun es por ejemplo una, un ejemplo, muchas de las que están aquí conectadas, Marisol, Ascensión, Mónica, son gente muy proactiva son gente que efectivamente sí. Gracias a la gente proactiva, hacemos cambios sustanciales en los mercados, en, en nuestra forma de trabajo. Eh, hay gente que se espera y a ver qué pasa. Y, uy, ¿qué nos va a pasar con el tema del COVID? Pues, ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? O sea, ya te estás planteando ahora qué estrategias, qué alternativas. Por ejemplo, oye, pues en Latinoamérica está peor. ¿Por qué no buscamos eh, gente que quiere invertir en inmuebles en España? ¿Por qué no buscamos... O sea, hay muchas alternativas y muchas opciones allá afuera, pero hay que ir a buscarlas, ¿no? También ser valiente, porque hacer este tipo de cosas como yo, que me puse a hacer entrevistas y me divierte mucho, pues las primeras sufría, ¿no? Porque decía, porque la gente me te, dijo, te, ¿tú por qué haces eso? Y, y estás un poco como el, el que hace cosas siempre eh, tiene más posibilidades que alguien le diga, Ay, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dejas de hacer? Bueno, pues al final ser proactivo me ayuda a conocer gente encantadora como tú, como Andrés Ayer, como... O sea, al final, no, al final estamos... eso,
0: que, eso que tú dices de, de, de... a mí me sigue pasando, yo, yo estoy harto de hablar en público, yo he hablado en auditorios de, de mil personas, de 500, eh, yo sigo sin dormir el día, el día antes de, de, de dar una charla para tres personas, yo hoy que tengo esta entrevista, pues, joder, yo, yo me he tomado una tira antes, porque, joder, porque la responsabilidad, <risa> el, el hecho de querer hacerlo bien, que es parte de la proactividad, ¿no? Yo, yo sé que tú lo quieres hacer, tu entrevista para generar tu tutor, pero quieres hacerla bien y te salga redonda, pues, por lo que te da miedo, te, y a mí a me bien. sigue dando miedo. Yo sigo sin dormir <risa> antes de dar una charla, sigo sin dormir.
1: si fuera mi caso me moriría porque no dormiría ningún día, pero bueno...
0: Eh... Yo, yo Ana se lo digo con, con, con el tema este de la de verdad de, 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 de prepararlas es parte de la proactividad es tener preparada tu charla que además la hemos preparado antes hemos tal esa parte es lo que te hace que el ser proactivo te hace que, que las cosas te salgan bien y te conduzcan al éxito si los ah. cursos nuestros yo siempre se lo decía a Ana y Ana nosotros podríamos dar el curso sin luz Digo, no te quepa la menor duda de que se nos va la luz en un... En un mira, llevamos el tres portas, en el, lo, armas a las... lle, llevamos dos cañones. <risas> o sea, llevamos, bueno, pues a Ana, en Valencia, a dos años, se le fue la luz. Estuve yo en el es el... Eh, Y siguió, ¿no? <risas> Dio el curso, siguió. Sin problema. Sin problema, pues al final eso es la proactividad, ¿no? El, te, el, el anticiparte mira. a todo lo que te pueda pasar a, y preparar todo también como para que no pase, para que sea imposible que vaya mal, es imposible, yo siempre digo es imposible que nos equivoquemos, es imposible hacerlo claro, mal porque claro. han preparado, lo hago
1: Mira Ceci, muchas gracias Ceci, dice que las entrevistas le, le gustan realmente, de verdad, ese me gustó además, un día me comí una de las manzanas que regaláis con limón y chile piquín que es México sí, bueno. le ponemos picante y lo, lo puse en las redes sociales y Ana me dijo, ay gracias no sé qué, sí, y empezó, sí, sí. la gente empezó a hacerse fotos bueno, y, a raíz de ahí, y a
0: raíz de ahí nos no han mandado fotos de tartas de manzana de, o sea, pues la gente se cree que no se comían o sea, y, las y las manzanas y a raíz, de las poner, tú, buenísima. A, a raíz de poner tú eso nos han llegado fotos de tartas de manzana de, pudi, yo, de cojones, tío, oye, la gente yo lo, lo, que, lo creativa que es la serio. gente <ríe> oye,
1: hemos llegado ya nos quedan cuatro minutitos sí. básicamente para despedirnos pero te quería decir, Carlos, qué entrañable qué interesante charla. Yo estoy convencida que mucha bueno, gente bueno, no mí. te conocía y que hoy o te conocían tu faceta bueno. eh, de directivo de idealista, no te conocían como, como persona y ha sido de verdad un placer. Estoy súper para contenta. Para mí también,
0: para mí también. Estoy aprendiendo,
1: de verdad que en todas las entrevistas salgo yo... Uf, tengo que hacer esto, tengo que hacer
0: esto. No, no. <ríe> agobiada.
1: Pero me ha encantado, me ha encantado el, el cómo saber si una persona es proactiva cuando la entrevistas, porque yo creo que ese es, a partir de ahí es todo lo demás. Cómo tener cuidado de no desmotivar al proactivo, cómo, a, cómo dejarle volar, porque dejarle volar, pues es como Tony Toregrosa conmigo, ¿no? O sea, no solamente le no solamente le ha venido con alas, sino que a, le ha costado un poquito y, bueno, ahora es mucho más famoso. De hecho, ahí, antes iba yo a las convenciones de RIMAX y la gente me decía, ¿me puedo hacer una foto contigo y tal? Porque yo daba clases y yo... Y ahora voy a las convenciones y me dicen, ¡oh, estás en la oficina de y no ¡Wow! O sea... Bueno, ya pero no
0: esa, esa parte de, ¿no? de la cura de humildad es buena, ¿no? decir, oye, pues... Sí, sí, la verdad, ya digo, es, es un... Pero te digo una cosa, tenemos el trabajo más bonito que hay. ¿eh? De, sí. de, en el, en el sector ya se dice mucho. Yo trabajo con personas hablando de la parte, de, de la parte del, del propietario y tal, pero el nuestro como manager, el, el trabajar con gente y cuando se consigue muy pocas veces, ¿eh? pero cuando tú consigues transformar la, la vida de alguien, dices, wow. joder, tío, yo me... Sí.
1: No, de verdad, y, y lo, lo comento mucho, porque no soy yo, sino el entorno, Ricardo, eh, RIMAX, todo el entorno donde nos hemos desarrollado nosotros, la oficina decíamos, siempre hablamos y decimos, oh, te imaginas si hubiéramos decidido entrar en una empresa tradicional, donde esto es lo que hay y esto es lo que tienes que hacer, bueno, nos hubiéramos muerto al minuto tres, ¿no? Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.